1: Sejam todos bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, ouvintes, seguidores, apoiadores do maior e melhor podcast de inovação do agronegócio do Brasil e do mundo. Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, um episódio com é, uma pegada diferente, né, a gente tem tentado trazer para vocês sempre assuntos aleatórios, assuntos de grande interesse, assuntos que estão na pauta, mas antes de contar para vocês, o nosso convidado e o nosso assunto de hoje está aqui, aquele que nunca falta, Pericles Brilhante, o Sorriso Branco do Bendito Agro.
2: Adoro a apresentação do Luciano, cada, cada, cada episódio ele inventa uma apresentação diferente, Fala, nossos ouvintes. Hoje aí mais um assunto aí de grande interesse para todos vocês. E, finalmente, a gente tem o Luciano presente, né que é a alegria contagiante da Colômbia. O né? cara tomou muito <risos> café pela manhã. Vamos lá, que hoje vai ser top.
1: Ô, Pérez, conta para os nossos ouvintes sobre o que, que nós vamos falar hoje. E depois eu apresento o entrevistado. Hoje Michel a gente
2: Hall. vai falar de M&A. M&A, para quem não conhece, é a fusão e aquisição. Será o tópico principal. Porém, a gente vai falar também de algumas... Bom, tá um pouco dentro desse mundo de, de negócios financeiros, que é um pouco do que é, a gente está falando aí nos últimos episódios, teve algumas entrevistas aqui no Bendito Agro, porque realmente aí é a inovação que nós estamos tendo. Né? A gente sempre estava acostumado a falar em tecnologia, mas grande parte das inovações que a gente está tendo nos últimos anos são as inovações financeiras para os agricultores. E é isso que hoje o Bendito Agro está levando aí para os nossos ouvintes.
1: É isso aí pessoal, e o nosso entrevistado de hoje Nessa semana eu recebi uma mensagem No meu WhatsApp aqui da Colômbia Um grande amigo, um grande amigo de infância Jogamos muita bola, aprontamos muito junto Jogamos muita bola ali na Beira Rio, lá em Itubiara Nosso entrevistado de hoje é Hugo Pacheco está com 30 anos, formado em Engenharia Mecânica Aeronáutica no ITA e hoje o Hugo ele atualmente é sócio da RGD e ele é responsável pelo setor de agronegócio, ele faz é, todas essas transições, fusões, é, ele vai explicar isso tudo para nós durante o episódio, ele também tem especialização em MA em Nova York, o cara é chique ele estava na França quando teve o um atentado lá no Bataclan, todo mundo pensou que ele estava por lá, eu fiquei muito preocupado com o meu amigo, mas ele não estava, graças a Deus ele está aqui hoje no bendito Arrugo dá um alô para os nossos ouvintes
0: Bom dia Luciano. bom dia Beric. Agradecer mais uma vez, não só o convite, mas também toda essa recepção calorosa aí proporcionada por vocês, principalmente pelo
1: Luciano. Obrigado, Hugo. A gente agradece o seu tempo. Começa explicando aí, a gente mais ou menos quase sempre começa assim, é, trazendo o ouvinte para o dia de hoje, para o dia atual, né? Conta um pouco do que, que é a sua rotina, o que, que você faz dentro da empresa.
0: Não, maravilha. Bom, a RGS Partners é uma empresa especializada em MA, né? Que nada mais é do que uma sigla em inglês para fusões e aquisições, mas de tanto se utilizar acabamos ficando com esse com esse inglês cravado. Bom, mas a nossa rotina, basicamente, esquecendo por um segundo agronegócio, mas pensando só em fusões e aquisições, a nossa rotina como um todo, basicamente, é estar muito próximo das empresas que despontam no mercado brasileiro, principalmente empresas em setores de consolidação, em que existem muitas transações, ou em empresas que têm um viés extremamente estratégico para outras grandes empresas do mercado. Então, acho que o grande desafio do nosso dia a dia é, número um, identificar pontas compradoras e vendedoras. Número dois, nos posicionar ao lado de uma delas. Normalmente, do lado da ponta vendedora, quem vende empresa, vende uma vez na vida, no máximo duas. Quem compra, compra uma série de empresas. Então, os compradores são estruturados, tem um departamento de fusões e aquisições de M&A dentro das grandes empresas no Brasil hoje, e os vendedores muitas vezes entram em negociações com uma simetria muito grande de informação sobre o processo, de conhecimento do que é a fusão e a aquisição. Então, só voltando aqui, a é identificar as pontas compradores e vendedoras, nos posicionar ao lado de uma delas, o que normalmente a gente faz na ponta vendedor, e conduzir todo o processo, que vai desde uma apresentação mais profissional, com o um nível exato de informação, Informações para que o comprador possa avaliar o negócio, mas não com informações a mais para que ele tenha acesso a, a informações sensíveis sobre o negócio, por exemplo, e conduzir todas essas negociações, desde a definição de preço, a toda a diligência e acompanhar todos os contratos finais. É, eu costumo dizer que a gente é a cavalaria da, da negociação é o primeiro a entrar na briga e a gente só sai quando o contrato é assinado. No caso de venda, o dinheiro está na conta e as ações transferidas. No caso de investimento, quando o sócio novo entra na empresa. Basicamente, essa é a rotina dentro de uma empresa de, de M&A ou fusão e de aquisições. Hugo, já
2: vou pedir para você já dar uma palhinha aí. Explica um pouco como está o mercado, como que... É, a gente estava conversando do, sobre o mercado de revendas, se você puder explicar para a gente um pouco de como todo esse mercado, o que está acontecendo, né? nesses últimos cinco anos a gente viu uma grande mudança no
0: mercado de revendas no Brasil, principalmente no Mato Grosso. Perfeito. Uh, talvez só para funilar um pouco então para a linearidade do discurso, dentro desse mercado de requisições, eu venho me, espe me especializei e venho me especializando cada dia um pouco mais dentro do agronegócio. Difícil ser especialista em agronegócio, porque você cobre 30% do PIB do país, então acaba sendo um volume muito grande de empresas e negócios para o seu o tempo todo, mas eu venho acompanhando bastante. E um dos movimentos, como eu falei lá atrás, que a gente tem que acompanhar obrigatoriamente, são os movimentos de teses de consolidação. O que são as teses de consolidação? Uh, e aí eu tenho duas delas hoje acontecendo ou melhor, eu tenho uma tese de consolidação com três players muito grandes acontecendo dentro das revendas e uma segunda frente talvez um pouco quase que reativa o primeiro movimento então eu explico um pouco mais tá? É, bom, o que se percebeu há muito tempo atrás é que o cenário de revendas agrícolas no Brasil é, é um cenário em que as empresas elas estavam extremamente pulverizadas, você tinha algumas empresas entre aspas grandes Uh, mais nenhuma mega empresa tomando conta de um mercado como um todo. E pequenas mudanças de geografia já eram suficientes para você sair de, um, de uma determinada revenda e, e ter um, uma nova revenda para te atender naquele lugar. Então, é quase que um jogo de war. Cada um tinha o seu território ali, algumas competições, mas sempre competições entre duas empresas de mesmo tamanho. Eis que lá atrás, em 2016, se eu não me engano, foram as primeiras aquisições, dois fundos de investimento depositaram seu dinheiro em duas plataformas diferentes. Uma delas foi a AgroGalax, que vimos aí recentemente, e outra delas é a Lavoro, que também fez uma série de aquisições. Nada mais é do que montar um trem. Você escolhe uma locomotiva, deposita o um dinheiro dentro dessa locomotiva, e não necessariamente no bolso do, do empreendedor, quando eu digo locomotiva, é uma primeira empresa. E aí você começa a utilizar esse dinheiro para fazer novas aquisições. Então você parte de uma primeira empresa, e a partir daí você começa a comprar novas empresas, e tentar sempre juntar tudo em um grande bloco. Porque quando você faz isso, você tem para o comprador três grandes vantagens, né? A primeira delas é toda a sinergia de despesa, talvez olhando de cima para baixo aqui no resultado dele, né? Primeiro é aumento de receita quando você soma, apesar de ser inorgânico, você está comprando receita. Ah, eu quero crescer. Você vai ter que investir, vai ter que abrir loja, vai ter que comprar armazém, vai ter que comprar vendedor. Talvez você faça isso de forma mais rápida comprando alguém. Você compra um acesso ao mercado, pode ou não comprar clientes fornecedores juntos, ou novos produtos, mas você está aumentando a sua receita através de uma aquisição. O segundo ponto é melhoria da rentabilidade enquanto grupo. E se você tem duas empresas em duas cidades, provavelmente eu estou falando de dois diretores comerciais e dois diretores financeiros. Quando eu transformar as duas em uma só, eu começo a ter o que a gente chama de sinergias de despesas. né? Talvez aquela estrutura que hoje é duplicada para atender dois acionistas, dois empreendedores, dois grupos, em grande parte, não 100%, ela se torna ah, uma estrutura única. E a terceira vantagem ah, é um pouco ali da expansão de múltiplo. Quando você é maior, você consegue comprar alguém por determina, um determinado multiplicador de lucro, Uh, e normalmente quando você pega esse consolidado e busca uma abertura de capital ou a venda de um grupo muito maior você acaba conseguindo um, um aumento de múltiplo porque você melhorou a governança aumentou a liquidez melhorou o perfil de dívida do grupo como um todo então a máxima das fusões e aquisições que o pessoal fala que é a sinergia é basicamente você olhar todos os caminhos pelos quais você consegue fazer um mais um ser maior do que dois né? e dois mais um ser maior do que três três mais um ser maior do que quatro Cada aquisição ela tem que gerar mais valor uh, do que aquele valor que você pagou por ela. Tá? É isso que acabou acontecendo. E aí, nos últimos seis, sete anos, três grandes players, já falei de dois, né? AgroGalax e Lavor, fizeram juntos e Nutrim, que veio dos Estados Unidos e começou a fazer uma série de aquisições. Acredito eu que juntos eles tenham feito, se não mais do que 40, quase 40 aquisições. Uh, isso despertou os olhos de outros grupos, que não necessariamente são grupos de revendas, mas acabaram vendo em alguns lugares, talvez o seu mercado ameaçado pela, pela consolidação ou a sua capacidade de originar grãos um pouco, não necessariamente ameaçada mas precisamos preservar determinadas regiões do nosso mercado então a gente acabou vendo um outro grupo que não são revendedores históricos entrarem no mercado as revendas para ficar em uma linha só estrategicamente, naquelas regiões ou naqueles lugares, ficar mais próximo do produtor rural foi estratégico. E assim, Singenta fez algumas aquisições, Bung fez algumas aquisições, Marubeni fez aquisição, e aí tem mais alguns tem mais alguns nomes que vão aparecendo aí né, conforme a gente vai lendo as notícias, mas basicamente o setor todo passou por, por mais de 50 aquisições. Né? Passando um pouco no tempo e, e tentando olhar um pouco no aspecto do, do vendedor ou do empreendedor que hoje tem a sua revenda, ele teve uma opção muito boa, porque... Existem três razões pelas quais um vendedor resolve vender empresa, olhando pelo outro lado. A primeira delas é a recompensa. Pô, passei a minha vida construindo um negócio. Talvez tenha chegado o momento de eu vender esse negócio e aproveitar o resto com o dinheiro oriundo da venda. É um caminho que a gente acaba vendo bastante. O segundo é a sucessão. Nem todo empreendedor tem a felicidade de ter uma sucessão familiar que possa tocar o negócio ali para frente. Ah, muitas vezes o filho, do, o filho do dono da revenda ou do empreendedor de qualquer empresa foi seguir uma outra carreira e assim por diante. Então, a, a venda da empresa ela é uma solução até de perpetuação do patrimônio. Você transforma um patrimônio em dinheiro, um patrimônio até mobilizado na forma de uma empresa, um grupo. Você transforma esse dinheiro e você consegue perpetuar ele pela família. E a terceira razão pela, pela qual alguém vende o um negócio é o processo de consideração o processo de consolidação assessorial ele é motivador para o comprador e para o vendedor. Porque o vendedor, número um, ele vai ter um cenário em que preços praticados são mais amigáveis. Né? Porque você tem uma competição entre compradores. Se você está sentado e vem dois desses grandes consolidadores, eu quero você, eu quero você, a partir daí você tem uma dinâmica competitiva. Porque o seu valor não é mais só o valor que você tem na mão de quem te compra. Mas agora ele passa seu valor na mão de quem te compra, mais um valor intangível de ele não estar na mão do concorrente dele. Então, você tem uma dinâmica de preço que acaba valorizando os ativos daquele setor por um período de tempo. Fica muito interessante para o vendedor, para o empreendedor que deseja vender a empresa, no momento de consolidação, buscar o mercado. E tem um segundo, né? que no agro a gente fala do a gente fala que é o cenário do inverno chegando, tá chegando a, tá chegando a seca, ou estiagem que seja. Que é, quando você tem três grandes consolidadores avançando geograficamente e você percebe que você tá num, dentro de um raio que em algum momento ele vai chegar lá, existe uma chance muito grande dele te comprar e se ele não te comprar, pode ser que ele compre o seu vizinho ou o seu concorrente, que hoje é aquele cara que você consegue disputar o mercado ombro a ombro, e de repente ele vem adquirido por uma empresa gigantesca, ele tem muito mais capital, ele pode dar mais prazo para o produtor pro rural, ele, ele consegue trazer outros produtos que talvez hoje você não consiga por falta de barganha com o seu fornecedor. Então, é o discurso do inverno que tá Não se posicionar na frente de uma consideração setorial é um erro muito grande. Às vezes, a posição do, do empreendedor pode ser, eu prefiro manter onde eu tô porque eu atuo com um nicho muito, muito pequeno, ou o meu cliente é diferente do cliente que eles querem buscar, eu não me sinto ameaçado por esse processo entendo que ficar aqui vai me dar mais oportunidade, porque eu vou pegar um pedaço do que eles não vão conseguir atender. Então ele vai comprar meu concorrente, ele vai perder aqueles caras que eu quero pegar dele, talvez ficar aqui sozinho e ser o... o a expressão em inglês, o happy, happy second place, né? ser um feliz segundo colocado. O cara com a é medalha de prata não precisa estar triste, mas se ele planejou para estar ali, naquele momento em que alguém compra o vizinho, ele consegue pegar os clientes que ele quer, ele consegue manter o mercado... Uh, estável e a decisão dele foi não se posicionar, muito bom. O grande erro é muitas vezes você achar que você subestimar um pouco o processo de consolidação. Porque grandes caras podem vir, grandes caras podem comprar o seu vizinho e no dia seguinte o seu vizinho, que era um cara do seu tamanho, se torna um gigante, um Golias e fica difícil de brigar com ele. Acho que esse... É isso que aconteceu, falei muito genérico sobre o Menei, né? Mas eu acho que é isso que aconteceu um pouco no mercado das revendas. Você teve grande, três caras comprando todo mundo, no meio dessa história você teve alguns caras que, que precisaram ficar mais próximos dos produtores rurais em regiões específicas e estratégicas e assim, e assim o fizeram. E hoje o mercado ele é composto basicamente de grandes empresas, são poucas, né? São três ali, e talvez as outras compradas compõem essas três ou as fabricantes de insumo. Você deve ter ali dez grandes empresas do Brasil dali para frente, você tem ativos um pouco menores do que esses que já foram adquiridos. Alguns que escolheram ficar nesse processo todo, alguns escolheram ficar, ah, conheço não um nem dois, conheço dez ou doze donos de revenda que entendem, acreditam e eu acredito neles, que ficando deixar que o processo de consolidação passe de lado e eles mantêm o foco naquele produto, naquele segmento, é, é a melhor estratégia. E tendo acreditar que sim, existem esses caras. E existem ainda os, os um pouco menores, né? Eles, em algum momento, eles vão ser adquiridos também, acredito acredito eu, ou vão caminhar para não para um processo de diferenciação de mercado, para tentar atender um mercado que os grandes não, não ataque Então, essa é a figura. Ainda existem algumas revendas em negociação, ainda existem algumas revendas que estão esperando o momento certo para entrar na negociação. Talvez aquela polvorosa, que era uma briga entre os três, mais uma não uma briga, né? mas uma disputa de aquisição entre os três, mais um cenário macroeconômico de juros baixos, fez com que o preço subisse bastante por um tempo. Né? O mercado brasileiro agora subiu os juros novamente, você tem um, talvez uma redução na, nessa movimentação do mercado e uma redução no número de empresas, que muitos já foram comprados. Ainda assim, existem ativos um pouco menores, que estão em negociação e a gente deve, aí, ao longo dos próximos talvez ainda mais dois ou três anos, uh, não com a mesma frequência, mas ainda vamos ver pontualmente algumas revendas sendo adquiridas.
1: Um empreendedor, como que uma empresa, né? Eu como dono de revenda, né? Ou eu, eu como dono de uma empresa de assessoria, de consultoria, de venda de produto, de maquinário, do água, como que eu avalio isso? Como que eu avalio? Como o mercado me sente? Ou assim, a gente tem milhares e milhares de exemplos, né? Mas eu comecei lá, meu pai começou o meu negócio, hoje eu tenho três, eu tenho quatro revendas, eu faturo lá. Eu não sei se tem um X, não vou falar em número, né? Mas a partir de quantos milhões que é um faturamento? Ou como que eu me consagro? Assim, eu sou um cara que chama a atenção do mercado, eu não sou, eu tenho mercado, eu não. Tenho um mercado. Eu sou grande, que muita gente, a maioria das pessoas, eu, até a gente tá conversando aqui, que era só para empresa, para só para empresa grande, né? empresas que você falou aí, né? É, mas acredito que não. Como que é, como que o mercado sente, o mercado analisa isso aí, você é grande o suficiente ou eu tenho interesse
0: em te adquirir ou não tenho interesse em te adquirir. Tá, tentando responder a sua pergunta por partes, né? O processo de M&A, ele dá trabalho. Se ele for feito de forma, vou chamar aqui de forma ideal, que é uma condução profissional do processo de M&A, se a gente for conduzir o um M&A profissionalmente, ele vai dar o mesmo trabalho para uma empresa que valha um bi, um bi meio de reais ou uma empresa que vale 10 milhões de reais. Se eu for fazer um processo profissional, com preparação de materiais, materiais confidenciais acordo de confidencialidade e todos os, os trâmites, ele vai dar o mesmo trabalho. Então, tentando separar o que é um tamanho a partir do qual eu começo a ser adquirível. Aos olhos do comprador, naturalmente o comprador ele quer primeiro passar a peneira grossa para tentar tirar o que é grande. Então, ele vai procurar os ativos maiores porque ele quer fazer grandes movimentações no começo e não empregar um time gigantesco para fazer pequenas aquisições e não necessariamente crescer, principalmente porque o concorrente dele pode estar conversando com um cara grande agora. Então, você tem uma corrida para pegar os ativos maiores. Mas não existe uma regra. Não existe uma regra para você necessariamente comprar algo acima de um valor. Na verdade, muito pelo contrário. Depois que a gente vê que os grandes ativos ou já foram adquiridos ou se posicionaram de forma firme para os compradores, eu não vou passar por esse processo, porque os compradores, naturalmente, vão bater ativamente na porta daquele que eles querem comprar. Eu, na posição de comprador, tentando fazer exercício, é óbvio que eu vou analisar o mercado e falar, Ó, estrategicamente, esse aqui faz sentido, esse aqui faz sentido, vamos bater lá, não vou esperar o vendedor vir até mim. Então, o comprador ele faz esse primeiro movimento. Para aqueles que ficam em volta, que são um pouco menores, eles continuam tendo sim um valor estratégico, porque sim, eles representam uma carteira grande, de, uma carteira de clientes, grande ou não, mas eles representam uma carteira de clientes que hoje não é atacada nem por ele, nem porque ele comprou ainda. E em algum momento pode ser atacada por um concorrente, ou pode ser reconquistada comercialmente no mercado. Então. Mesmo que a revenda seja pequena, ainda faz sentido. Nessa fase 2 da consolidação, os grandes compradores continuam olhando. Dá o mesmo trabalho do que teve lá atrás, que foi olhar os grandes. Mas quando a revenda é pequena, aí quando, o que eu estou chamando aqui de, de pequena? São empresas que devem ter abaixo de 5 milhões de de lucro. Ah, acima de 5 milhões de anos de lucro, já começa a ser uma empresa para a qual vale a pena você conduzir um processo profissional de Menei. Uh, então, estando neste patamar, sim, você pode passar por um processo de aquisição uh, por um desses caras. Se existe alguém muito grande na sua região que ainda não foi comprado, pode ser que os compradores ainda estejam tentando ali uh, quebrar o vidro para pegar ele. Uh, se não, se, se ele já estão na região e você representa uh, uma aquisição adicional de geografia, ou se ele já está na sua geografia, uma aquisição adicional de carteira de clientes, você pode sim passar pelo processo de Naturalmente, você tem um pouquinho menos de barganha. Se você quiser subir muito o preço, ele não vai sentir aquela dor de não seguir com você. Né? Para o comprador fica um pouquinho mais fácil de falar não. Por isso é importante você ter um, um, um processo profissional a ser seguido. Aí eu volto na pergunta do Luciano. Hugo, tem uma revenda nesse patamar que você falou, 5 milhões de lucro ano, podemos passar por um processo de M&A, o que, que você acha? O que, o que, que eu aconselho o empreendedor nessa situação a fazer? Procurar uma empresa que faça M&A. Claro que eu tenho uma empresa que faz M&A, então estou puxando um pouco aqui a você fez, fez igual a agora. Você quer um conselho
1: ou você quer uma assessoria profissional? Não, eu quero um conselho. Não, então procura uma assessoria profissional. Esse é meu
0: conselho. Mas, não, essa parte... A, a grande vantagem aqui é que, dentro do MNE o componente maior da nossa remuneração ele é sempre no sucesso. Então, quando o meu telefone toca, supon, usando esse exemplo, inclusive, se o telefone toca, eu estou falando com o dono de uma revenda, que ele quer testar o mercado, vou fazer ali, algumas perguntas para ele em termos de tamanho, onde ele está, geografia, uh, vou fazer a minha tarefa de casa, olhar quem já está lá, quem não chegou, quais foram as últimas adições na região e como é que é hoje a tabela dele de fornecedores, por exemplo, porque alguns fornecedores não conversam bem uh, entre o portfólio, eu estou com a mão na água do mercado o tempo todo, então não necessariamente eu vou cobrar para fazer essa parte inicial, obviamente, se o meu conselho for vamos seguir com o MNE, eu quero ficar com ele até o final, porque é lá no final que é no dia que o dinheiro cai na conta dele, que cai na minha também. Então, acho que a gente está muito alinhado no sucesso. É claro que tem o revés disso, né? Em alguns casos, as pessoas me ligam e falam, cara, eu preciso vender seja por razões pessoais ou por alguma coisa que está acontecendo na família, eu olho e, cara, infelizmente eu não posso hoje travar time, travar equipe, pelo menos nós na RGS montamos uma equipe com pessoas tops de linha, quadro de honra da Getúlio Vargas, são só faculdades de primeira linha, para fazer isso hoje. Então, quando a gente acredita no projeto, a gente consegue pegar e colocar para dentro de casa e conduzir. Mas a melhor forma de testar o mercado, que eu não respondi ainda a sua pergunta inicial, é fazer uma condução profissional. Então, é primeiro tentar entender quem faz M&A, quem faz M&A de forma séria, empresas estruturadas, porque é muito comum encontrar a figura do corretor, que é aquele que cara que pega na sua mão e fala, não, eu vou te apresentar ali. Aí ele pega a mão do comprador, liga as mãos, mas ele não fez um, um entendimento do portfólio, se faz sentido ou não. Ele não fez um entendimento do mercado, da geografia, para ver se Ele vai na tentativa e erro. Ele apresenta na primeira, volta dali três meses, e aí teve negócio? Ah, não, na semana seguinte ele já falou para mim que não dava, porque o meu portfólio tem esse produto aqui. Não, então vem cá que eu te apresento para outro. E esse cara que foi fazendo tentativa e erro, não é o melhor caminho para seguir. Uh, mas quando você busca uma empresa profissional, a primeira coisa que ela faz é uma análise de porta fechada. Tranca a porta, sou eu empreendedor dentro da sala. Vamos olhar o seu mercado, e aí você entende o que é o portfólio, quem são os clientes. Olha, eu acho... E o tamanho? Eu acho que para esse tamanho, com esses clientes, nesse lugar faz sentido a gente falar com alguém. Só que tem a tarefa número dois ainda, que é a que ninguém costuma olhar. Porque quando a gente fala comprar mercado, é, dá a impressão que eu chego lá, passo a mão na carteira de clientes e eu estou comprando quase que um apartamento. É o preço do metro quadrado, quantos metros quadrados tem e levo. Mas quando eu falo de transações entre empresas, eu tenho um aspecto, ou vários, né? mas eu tenho um aspecto que ele é contábil, jurídico, fiscal e trabalhista, que ele tem que ser levado em conta. Uh, porque tudo que acontece até o dia que o, que o contrato final é fechado, tudo que acontece daquele dia para trás, é de responsabilidade do vendedor. Então, suponha que você tenha trabalhadores não seletizados, processos com a receita administrativos, o recolhimento errado de ICMS, piscofins, enfim, toda, toda jabuticaba brasileira tributária. Se você tem algum problema que data de antes da sua venda, esse problema, em tese, ele é seu. E você vender uma empresa casos reais, você vendeu uma empresa sem conhecer esse, a quantidade desses problemas, quais são eles, e se proteger contratualmente, inclusive, do quanto você deveria ao máximo indenizar o seu comprador, por exemplo, você corre o risco de, no dia seguinte, entregar a sua empresa, um monte de problema que estava na sua mão, quando era na sua mão e seu controle não estourava, de repente isso está na mão de um gigante que tá com os holofotes ligados em cima dele, e você começa a ter processo trabalhista, processo fiscal, e você começa a ter que indenizar o comprador pouco a pouco. Então, essa é a pior dinâmica que existe. Você é um ativo que é atrativo para o comprador, mas internamente você ainda tem um monte de coisinha para arrumar. Então, a gente tranca a porta, analisa o mercado, vamos, vamos trancar a porta e olhar pela janela primeiro. Vamos ver como é que está o mercado. Pô, o mercado é legal? Tá bom, manda as suas demonstrações financeiras agora, que é a minha vez de fazer o de casa. Eu vou olhar se a sua contabilidade está em dia. São dois problemas diferentes, tá? Número um, se as suas informações, elas existem, porque tem empresa que não tem controles de várias coisas, né? E eu entendo o empreendedor brasileiro, que o empreendedor brasileiro ele tem que trocar três pneus com o carro andando ao mesmo tempo, né? O cara não vai parar para pensar que a base de coisas receber dele não consegue retroagir dois anos. Se eu ligar para um empreendedor agora, fala, me manda. A sua posição de receber no dia 31 de setembro de 2020. 50% dos empreendedores brasileiros, talvez não, não sei, 50%, eu inventei agora, mas uma grande parte dos empreendedores brasileiros, eles não vão ter essa informação pronta, ela tem que ser construída, né? Até tem em algum lugar, vamos pegar o que eu vendi, depois tiro o que eu recebi e ver o que, que era. Mas ela, essa informação não está pronta. E o comprador vai ver essa informação. Então, ainda de porta fechada, a gente vai ver se a informação ela existe, se eu consigo construir essa informação do jeito que o comprador vai querer ver. E terceiro, se o que foi feito até então contabilmente falando, está de acordo com a regra. Porque se ele não estiver de acordo com a regra, a gente vai para o mercado com uma... Vou pegar números imaginários, né? Mas vamos para o mercado aqui com uma, uma, uma revenda que, fa, que tem um lucro de 10 e negociamos com o um comprador 6 vezes lucro, 60. Se lá na frente eu descobrir que a folha do cara não é seletizada, a gente precisa seletizar todo mundo, fazer um, um ajuste no número dele para refletir uma folha regular, 10 vira 8%. O cara que ia vender a empresa por 60, acaba de descobrir que vai vender por 48. 12 dói no bolso. Então, é 20% da minha expectativa. Então, pegando a sua pergunta e respondendo ela de várias formas, eu acho que é escolher um assessor adequado, e obviamente tem que bater. O assessor financeiro ele vai ser o cara que ele só vai ganhar dinheiro se vender a sua empresa e você tem que confiar que esse é o cara que vai te falar, não venda, que você está fazendo coisa errada. Não é fácil, né? É, é, é ir no médico, achando que você tem que operar, escolher o cara que vai te operar confiando que ele vai te falar, ó, oh, eu acho melhor você não operar, não. Então, você tem que escolher é. um assessor que, que gere confiança, que gere química. Dois, trancar a porta com esse assessor e olhar pela janela para ver se o mercado, de fato, faz sentido ou não porque se você erra nessa etapa do mercado você se expõe você bater na porta de três quatro revendas e falando eu tenho uma revenda aqui tô pensando em vender eu não te dou três meses para os seus clientes saberem enfim não necessariamente né mas não dou três meses para os clientes saberem que você ou a fofoquinha que começa no mercado que você ah, tá rodando o mercado e que você pode estar tá passando por um problema aí enfim é o telefone sem fio, né? Você aborda para tentar vender aquele com quem você falou, se não tiver um acordo de confidencialidade, óbvio, né? E as grandes empresas, elas têm... Elas são profissionalmente estruturadas para não deixar a informação vazar. Mas se você faz isso por intermediários, por exemplo, que batem em várias portas, um intermediário inadequado, esse intermediário pode acabar deixando essa informação, não propositalmente, mas ele acaba comentando com um, que comenta com outro, fala com a pessoa que não é a certa para falar dentro da empresa, enfim.
1: Traduzindo na, 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 no mundo agro, se chama rádio pião. Não é péricles. A rádio pião é mais, é mais rápida rápido, é é... que a velocidade Hugo, da luz, meu amigo.
2: Hugo, assim, muito. Falou muita coisa aqui, e a gente estava ouvindo. Eu não sei se o Lucian pensou nisso. Como que eu sei o valor da minha empresa? Qual que é o valor? Eu que, eu que falo o valor, é o comprador que oferece. Como que... Me dá uma luz aí, cara. Quem paga? Quem que eu realmente um valor? Tenho algum valuation? Eu tenho... Ah, qual, vou, vou dar um exemplo para vocês. imagine que o Bendito, Agri, Bendito Agro dê lucro de 1 um milhão por ano e vende 10 milhões de reais.
1: Tem algum parâmetro Não, Pé, de valuation. Por que por que você cortou na metade? Pode falar, cara, rendimento. Pé, você tirou 50% do nosso faturamento. É. É. <risos>
0: Mas, entendeu? Não, é legal, é. Vamos ver que,
1: alguma... que vale aí, quanto que vale, né, Perdi? O que, que vale? Que... Entendeu? Que que é assim... é analisado?
0: Vamos lá. Quando eu falo de valuation, eu tenho que ter alguns conceitos muito bem separados, né? Acho que o, o primeiro é a diferença de preço e valor. Então, o valor é o quanto eu, de fato, valho de alguma forma, e a segunda é o preço, que é o quanto alguém está disposto a pagar. O valor de uma garrafa d'água é um real, no deserto o preço dela é R $6, R 10 No meio do rio, talvez seja até no meio de um rio de água potável, menos do que isso. Então, eu tenho o valor da empresa e eu tenho o preço que o comprador está disposto a pagar, que normalmente ele, naturalmente, o comprador tem que ter uma. Ra... O comprador ele vive de ganhar o que ele... a diferença entre o que ele paga e o que o ativo vai. Essa é a vida de um comprador. Ele tem que comprar um negócio por um pouquinho abaixo do preço para conseguir uh, gerar valor interno. Ou ele paga exatamente o preço e consegue absorver outras sinergias e, portanto, criar o valor na mão dele. Acho que essas são as duas dinâmicas. Para um comprador pagar um valor maior do que a empresa de fato vale, tem que ter um valor estratégico na mão dele muito forte, que pode ser uma sinergia específica, que às vezes a gente nem vê, ou o valor daquele ativo não estar na mão do concorrente, o que também é muito importante. Enfim, essas são as duas dinâmicas. O preço ele é negociável. O preço a gente vai tentar ligar para o comprador e meu trabalho, representando o vendedor, é aumentar preço. São dois. Aumentar preço e reduzir desgaste. Porque se você ficar ligando para o comprador para falar, cara, por isso aqui não dá, nem me liga mais e desliga. Vamos, vamos conversar de novo, o comprador te liga, manda o WhatsApp, vem aqui conversar, vamos tomar café. Aí você vai tomar café, não melhora tanto o preço assim. A chance de você se desgastar com um futuro sócio é muito grande e você se desfocar do seu trabalho. Então, meu, meu trabalho são dois. Reduzir o desgaste, acho que já ficou bem explicado, e aumentar o preço. Para aumentar o preço, eu preciso de um balizamento. Sei que o preço ele tem que estar girando em torno do meu valor exato. E para calcular o valor, normalmente nós utilizamos três metodologias. Né? E um dos maiores erros é achar que numa empresa, uma das metodologias de calcular o valor é usar o PL. A gente discuta muito isso. Não, meu patrimônio líquido é tanto que eu tenho clientes, eu tenho isso aqui de recebível, isso aqui a pagar, eu tenho isso aqui de lucro que eu já juntei, essa aqui é a minha empresa. Não é o melhor reflexo, né? porque o PL ele é talvez a, a métrica de medir o passado. O patrimônio líquido ele é a quantidade de dinheiro que você colocou na empresa para abrir ela, mais o que você acumulou de lucro ao, ao longo dos últimos cinco anos. Isso não reflete necessariamente o valor da empresa. Isso é uma métrica de quanto de dinheiro ela gerou no passado até hoje. Ah, obviamente, quando você tira dinheiro ali de dentro, o PL reduz. Então, é quanto você gerou e deixou lá dentro. Acaba não medindo o potencial da empresa, por exemplo, para os próximos anos, ou como a empresa está sendo vista agora no mercado. Então, essa do PL, sendo bastante pragmático, para fins de M&A, pode quase que esquecer. São muito raros os casos em que a gente fala em transação de book velho, que é o, o patrimônio líquido. Uh, existem duas transações, duas metodologias, desculpa, que observam o quanto o ativo vale aos olhos do mercado. São transações anteriores e são empresas, são múltiplos de comparáveis. Então, nada mais é do que olhar nos últimos dois, três anos a quantidade de aquisições que houve, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, daquele setor específico, vou pegar talvez as, das, as revendas que são são um exemplo que a gente está usando aqui hoje mas aconteceram várias transações de revendas nem todas elas tiveram seus números divulgados a empresa de capital aberto ela às vezes tem que divulgar o quanto pagou então você sabe o valor da transação mas não necessariamente você sabe qual era o lucro né? o lucro operacional daquele cara que foi comprado mas no final do dia você olha transações que tiveram seus números divulgados e você vai olhar o quanto a empresa comprada tinha de lucro operacional que é o EBITDA, que tanto se fala, né? É o seu lucro antes de pagar a imposto, juros e a depreciação e amortização dos seus ativos. Você olha o lucro operacional, você olha quanto foi pago. E é uma grande regra de três, porque o valor, o valor da empresa sobre o EBITDA é o que a gente chama de múltiplo. O múltiplo de transação anterior, ele tende a se conservar para a transação futura. Ah, ó, o valor pago pela... O valor... As empresas foram avaliadas em oito vezes o valor do seu EBITDA nas últimas tantas aquisições... O comprador tem que ter uma história muito boa para me convencer de que ele vai querer pagar quatro vezes, que é a metade, numa empresa o valor da transação sobre EBITDA. Então, é uma regra de três. Eu tenho uma, uma transação que aconteceu, eu conheço o valor dela e conheço o EBITDA e eu tenho uma transação que não existiu ainda, mas eu tenho EBITDA. Então, eu faço a regra de três e consigo calcular. Isso é com base nas transações anteriores. Claro que tem ali seus defeitos. né Uma transação que aconteceu em 2019 encontrou um juro soberano de 2%, 3% ao ano. O cara conseguia pegar dinheiro a 150% de CDI, dava a 3% ao ano. Hoje, 150% do CDI são 20%. Então, naturalmente, você tem que ter muito mais retorno em cima do seu dinheiro para querer pegar o dinheiro lá e empregar aqui. Por outro lado, o cara que vende o dinheiro hoje, ele consegue aplicar no banco a 20% ao ano. A 20% não, né? Mas a 14% ao ano. Então, as coisas se equilibram. Talvez o seu ativo valha um pouquinho menos, em função dos juros, mas o dinheiro na sua mão vale um pouquinho mais. Essa é a, essa é a equação que tem que ser tem que ser conduzida. Essa é a primeira, primeira metodologia. A segunda é a mesma regra de três, mas para empresas que têm capital aberto e que estão negociadas na Bolsa de Valores. Então, eu chego na Bolsa de Valores, eu consigo ver se eu sei quanto vale uma ação, eu sei quantas ações existem, multiplico o preço pelo volume de ações, eu tenho o que a chama de market cap, mais a dívida, eu o valor da empresa. dividido pelo EBITDA, que é divulgado, eu tenho ali um múltiplo, 6, 7, alguma coisa desse sentido. E eu tenho uma empresa aqui que eu tenho só a ebíquta dela. Eu faço de novo a regra de 3. Nesse caso, eu tenho uma atenção especial, porque se eu compro uma ação da AgroGalax na bolsa, e amanhã, por alguma razão, eu me arrependo, preciso do dinheiro de volta eu vou lá na mesma bolsa, no mesmo lugar e vendo na mesma hora. Pode ser o mesmo preço, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu tenho liquidez nas ações. E se eu compro uma revenda de 10 milhões de lucro e me arrependo amanhã, eu vou ter que procurar outro Hugo para fazer um outro processo de M&A para vender aquilo, que é um processo que vai durar seus seis a 8 meses. Então, você pega esse múltiplo da empresa de capital aberto, você coloca um desconto nele, 25%, se você está negociando a 10, você pode pensar em 7,5. Não é esse número. Tem uma ciência para chegar nesse número, tá? Ele é bem calculado. a gente calcula esse número, dá esse desconto e chega no múltiplo que você pode aplicar para a sua empresa. Essas duas metodologias, elas vêm como o mercado está olhando, agora ou no intervalo de tempo curto de passado, como o mercado está olhando os ativos, ou quantos ativos estão sendo vistos pelo mercado em termos de valor sobre o lucro operacional. Mas, Hugo, eu abri a minha revenda agora, acabei de abrir duas lojas novas, as lojas estão no plástico, eu tô abrindo elas agora, como é que eu consigo, se ela nem tem lucro no ano passado, como é que eu vou conseguir precificar, como é que eu vou conseguir colocar no valor do meu ativo, ou como é que eu vou fazer o preço refletir o valor de um ativo que não tá nem rodando. Mas, ó, já comprei o estoque, já negociei com o fornecedor, já liguei para os 4, 5 clientes que vão lá hoje na abertura, só que assim, a prateleira tá no plástico, eu preciso de um, dois anos para amadurecer. Então, a gente vai ter que partir para uma, uma metodologia que capture o seu futuro. O que é capturar o seu futuro? É o quanto nos próximos... A gente projeta cinco anos e depois a perpetuidade, né, que é até o infinito, mas como nos próximos cinco anos vão comportar a sua curva de crescimento. Então, eu mereço um múltiplo melhor do que o mercado agora porque eu cresço mais do que o mercado, ou eu tenho um plano porque nos próximos cinco anos eu fique mais rentável do que o mercado, ou mais rentável até do que eu mesmo, ou seja, o meu, minha rentabilidade vai melhorar, e toda a minha dinâmica de capital de giro, de investimento imobilizado e assim por diante. Então, eu projeto a empresa ano a ano e eu entendo quanto de caixa ela gera para o acionista todos os anos. Ah, eu tenho uma empresa que ano passado ela me deu um milhão no bolso. Mas olha só as contas que eu fiz aqui, ó. Abri... Por que ela me deu um milhão no bolso? Porque eu deixei 10 lá dentro. E com esses 10 eu abri duas lojas, comprei estoque, comprei não sei o que, comprei a carteira de cliente ali. Só que eu preciso de. Cara, se eu tô, eu tô com a bicicleta pronta, eu preciso de dois, de dois três anos para colocar ela na banguela e começar a andar. Então a gente vai para A gente vai para uma metodologia que pega o futuro, que é o fluxo de caixa livre, descontado para acionista que é quanto oh. essa empresa gera cada ano até o infinito, trazido tudo a valor presente, que chega no valor final, que é o meu DCF, né? E,
1: e dentro dessa projeção futura, você tem comprador para isso? Você fala assim, ó, o cara tá abrindo a loja agora, mas a projeção futura dele ele vai faturar um milhão, dois milhão, três, tal, vai subir assim, assim, assim. O cara olha e fala, pô,
0: que legal, vou investir nisso aqui. Você tem comprador para isso? Muitas vezes sim. É um tipo de aquisição diferente. Talvez eu dê um exemplo aqui que até fuja do universo das revendas. Mas quando eu tenho um fluxo de caixa descontado, eu e ele me dá, quando eu faço isso, eu chego no valor de empresa. E aí, se eu pegar esse valor de empresa e dividir pelo EBITDA que eu tenho, que está deprimido, eu vou ter um múltiplo muito alto. Quando eu falo com empresas de capital aberto, as empresas talvez tenham que divulgar o múltiplo. Então, elas vão ter que contar para o mercado o porquê que elas são negociadas na Bolsa a X vezes e compraram alguém a 2X. né Gastaram dinheiro mais caro do que elas mesmas são negociadas ou avaliaram alguém no múltiplo melhor do que elas. Tem que contar uma história. Essa é a grande verdade. Por que, que vai crescer? Assim, são duas lojas que estão no plástico, estão novas, estão assim, estão assadas. O comprador, ele não compra papel. É, ele vai lá na loja, ele vai ver o que está acontecendo. A partir do momento que você faz isso, você vai ter que mostrar quase que no mês a mês para ele até o dia que você fecha. Ó, tá vendo? Esse mês eu cresci 10% com relação ao mês passado. Ó, tá vendo? A loja que eu falei que ia faturar 1 milhão no mês de agosto, faturou 1 milhão e 200 ou seja, eu tenho um plano de crescimento e estou entregando acima dele. Sim, tem compradores para isso. É claro que no mercado com juros um pouco mais baixo, ah, você tinha mais compradores para isso. Ah, com juros mais altos, hoje o, 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 não tem se trocado muito certo pelo duvidoso. Qual que é o remédio para isso? Né? Os juros aumentam, ninguém consegue vender ah, futuro mais? Sim, consegue vender futuro mais, só que o valor pelo qual eu trago esses fluxos, para o presente, ele é muito mais alto. Eu exijo um retorno muito mais alto, então eu ainda assim penalizo um pouco a avaliação e eu trago outras métricas para garantir que o plano seja entregue, que são as métricas de... Aí são várias, né? Mas são várias ferramentas contratuais para garantir que o comprador não leve o gato por lebre, vamos dizer assim. Mas entre elas você tem pagamentos de feridos ou cláusulas de Earnout que a gente chama, que basicamente é um bônus de performance. Talvez seria a melhor tradução para o português, que é, você falou para mim que vai faturar... Três anos que vem? Beleza, você faturou três, tem aqui mais tanto milhões guardados. Ah, você falou que vai faturar cinco ano que vem. Só que se você faturar quatro, eu não te pago nada ano que vem e você, em tese, vende a empresa pelo que é hoje. Então, você vai compondo o preço com entregas ao longo do tempo. Naturalmente, você tem que manter o empreendedor lá, vai ter um acordo de acionistas ou um acordo que permita que o empreendedor ainda mande em algumas coisas da empresa, né mas não tudo, porque ele vendeu... Então fica mais complexo, sim, fica muito mais complexo. Mas tem alguns casos ainda dentro do agro, mas saindo das revendas, onde o futuro ele é comprado, quando eu vou, por exemplo, para tecnologias novas. né? Estou pensando aqui dentro do agro que eu já fiz, tem dois ou três exemplos legais, mas um deles que foi, foi, fomos nós, em 2021 a gente liderou junto com a Mata, uma empresa de florestas, né? a formação de uma empresa chamada Urban, que nada mais é do que uma, uma, a primeira empresa no Brasil que vai fazer madeira engenharada em grande escala. E trouxemos um aporte de cento e, 107, se não me engano, milhões da Duratex. A fábrica não está lá ainda. A fábrica vai ser construída e esse dinheiro, a Duratex liderou o investimento, tiveram outros investidores. A fábrica não está lá ainda, vamos construir uma fábrica, mas a gente de certa forma, projetamos o que a fábrica vai ser no futuro para tentar trazer o dinheiro para construir ela. Mas por que que eu vou te dar o dinheiro para você construir a fábrica e ainda vai ser a fábrica? Porque nesse caso específico, eu estou trazendo uma tecnologia ah, que foi desenvolvida na Europa há pouquíssimos anos, é uma tecnologia que tem 10, 12 anos, mais ou menos. Estou trazendo isso para o Brasil, vai ser a primeira fábrica aqui, e eu estou trazendo um investidor que vai ser o expoente dentro desse material construtivo no Brasil, que é uma empresa de material de construção. Então, para ela vale a aposta. Eu compro o futuro. Porque o futuro é construir uma fábrica. Eu sei construir fábrica. Não é que o futuro é algo que ninguém sabe fazer. Eu estou construindo uma fábrica para trazer algo que é completamente inovador. Então, começa a fazer muito sentido você comprar o um futuro nesse caso. né? Que nada mais é do que uma inovação, é. só que via aquisição.
1: Não é a fábrica em si que o cara está comprando. É a expertise do negócio. Né? É isso aí. A gente
2: está encerrando porque eu estou pensando em você. É, você gastou uma fortuna pra fazer especialização em Nova York o pessoal tá recebendo tudo de graça aqui. <risos> é, então, assim, o povo tá, o povo tá de sacanagem. Pô. O cara gasta lá 100 mil dólares por é ano, o povo... Esse... O povo tem de graça no Bendito Agro e não paga nada aqui. nem. Esse episódio, nem episódio que
0: comprar, tinha que cobrar. Ah, cara,
2: sacanagem.
0: Tem que ter mandado pelo menos o café, né?
2: É, tinha que mandar pelo menos o café. <risos> Hugo, a gente tá encerrando, tá? A gente deixa aqui o convite quando você for fazer algum MA, confusão que são, é realmente uma aula. Acho que de tudo que você comentou, não sei se vale ali, mas hoje a marca, o nome, ele tem um peso muito forte. Um pouco do que você comentou, porque você vê muita coisa. Eu vou dar um exemplo para você muito louco, tá? É só para encerrar já. Eu vi que no caso da AgroGalax é muito, muito nítido. A AgroGalax, eu acho que hoje ela, no mercado acionário, ela vale menos do que as empresas que ela comprou separada. Você pode me confirmar isso ou não. Porque as ações estão embaixo. Então, muito louco, porque assim, se compra muito mais a marca do que propriamente o valuation, o PL, o lucro diferido. Ah, eu tenho um crescimento de 20%, mas qual é o meu lucro real? Eu tenho isso. Muitas vezes eu tenho casos igual no Sorriso, que a América vendeu para a Lavoro, mas a revenda América era muito mais constituída dos donos, do Marcão e do Ney, do que propriamente dito do nome. Então, assim, a marca tem um peso muito forte e hoje principalmente no agro eu e o Lucien, a gente sabe muito bem disso o custo do acesso ao mercado é muito grande. Então construir uma marca é muito difícil, o custo de acesso ao mercado é muito difícil. E esse aí é o meu encerramento. deixa aqui para o Luciano, por fazer o um encerramento, dar um tchau pro Hugo, que são amigos de infância, e a gente vai para o próximo episódio. E faz o Paga Nós, Luciano faz o Paga Nós, esses dias, pessoal, rapidão, Puxa. mandando um abraço pro Alexandre da Jundir, e eu já, sempre todo mundo que eu encontro, os caras, falam oh, cadê o Paga Nós? Cadê o Paga Nós? Quando o Luciano, oh, tá, eu esqueço de fazer é o Paga Nós, eu falei, cara, esqueci do Paga Nós.
1: Ó, oh, puxando Eu... de cabeça, então aqui, o oh, paga nós hoje vai pra, pra lavouro pra Singenta. AgroGalax. <risos> AgroGalax. O oh, nós hoje tá milionário, cara. É. Milionário. É, que e que é ó, pra LGS, claro, vai pro Hugo é. principalmente. Hugo, uh, depois você manda uma moeda daquela da época lá do, do Egito. O Hugo tem uma, pra quem não sabe, o Hugo é apaixonado por, por moedas aí. Ele tem uma moeda que foi do Ramsés, do faraó, que é a assinatura <risos> dele. Tudo lá vale tipo um milhão e meio, dois milhão de dólar, alguma coisa assim. E para quem
2: quer o, que, né? o Lúcio paga. Nós dá para ir juntar o Agro Gálice, o Hugo e o Bendito. Água já dá para fazer uma fusão. A aí
1: já dá para fazer, cara. Já dá para fazer. É, é. O Hugo, depois você apoia nós aí pra gente fazer um valor aí da, da, do pedido Agro aí, pra gente fazer uma... Então precisando fazer umas aquisições aí também, capturar os investidores. Quando quiser, <risos> quando quiser. Maravilha, cara. Então fica aí, Hugo, deixar aberto aí pro seu, seu recado final. Obrigado, foi uma aula. Eu acho que é, muitos empresários é, dos de revenda, de empresa, não só revenda, mas sim, a empresa relacionada ao ar, não, não tem talvez esse conhecimento, não, isso não é difundido, né? Pô, a gente sabe que tem cara aí que o avô do cara começou o negócio, hoje o cara tem cinco, seis empresas e às vezes, sim, às vezes não, mas às vezes toca um negócio com um sisteminha básico, um negócio livre de caixa, né? Mas é que são cara fatura muito. Então, não é um negócio, sou muito forte, né? Então, pô, fica aí a, a, a recomendação, a dica aí pra participar desse evento que tá rolando. E fica aberto o espaço pra você finalizar aí, o você agradecimento, deixando seu recado final.
0: Maravilha! Bom, queria agradecer a oportunidade de, de ter participado aqui hoje com vocês. O Luciano contou muito, mas... Coincidentemente, a gente é amigo de infância e ficamos um tempão sem conversar e de repente, quando veio o convite para falar com vocês, eu olhei assim, Luciano, não é possível. Eu acho que nem ele tinha se ligado que era eu e aí foi muito interessante essa experiência. É muito bom poder falar, poder falar um pouco de fusão de aquisições, a gente tem uma característica muito mão na massa nós da RGS, então vivemos, eu principalmente como responsável pelo agro, mas estou sempre no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, uh, sou de Goiás, então estou sempre por Goiás, é um pouco diferente da, da, dessa abordagem muito paulistana, né eu acho que os meus os principais colegas gostam muito de ficar aqui em São Paulo, eu não, eu gosto bastante de rodar o Brasil, então fica aqui o, o meu convite para todos que nos ouvem, que vierem a São Paulo, se quiserem tomar um café aqui no nosso escritório, estão mais que convidados, uh, quem quiser saber um pouco mais de Menei, eu me convido para ir até aí tomar um café, não tem problema, e espero poder conversar com quem nos ouve, querer saber um pouco mais, eu tô sempre à disposição.
1: Fechado, Hugo, fechado,
0: Péricles, obrigado a todos os
1: ouvintes, curta, compartilha, manda no grupo da família, é assim que a gente cresce, estrutura o bendito agro. Valeu, Péricles.
2: Obrigado a todos, até a próxima semana.
1: Obrigado, pessoal.